0: Buenas noches, Summinites. Bueno, después de un problema técnico que siempre nos tiene acostumbrados que algo aparece, pero tenemos un técnico de lujo, sinceramente, porque en 30 minutos tuvo que armar el programa de nuevo, eh, desinstalar el programa, instalar el programa nuevamente. Así que 30 minutos, la verdad que demora, no es nada en ese contexto. Eh, Necesitaríamos
1: saber por qué pasan este tipo de cosas, ¿no? de que hay que desinstalar un programa porque deja de funcionar. Yo creo que la
0: compu nueva necesita un pequeño servicio técnico <ríe> para develar los misterios. No creo que sea solamente cuestión del universo. <ríe> eh, o por ahí se enteran que, bueno, vamos a hablar, por ejemplo, de las elecciones. Ya tenemos un oyente
1: comentando, preguntando qué pasa con Trompita. Me imagino que ese Trompita debe ser Trump.
0: Exacto, bueno de eso eh... vamos a hablar, de hecho tenemos la novedad eh, que pudimos eh, estar hoy en contacto con videollamada con Luciana que es ya nuestra eh, corresponsal. corresponsal en Estados Unidos de un minito, así que eh, vamos a estar charlando con ella y ustedes van a conocer directamente desde Estados Unidos cuál es la situación para las elecciones de mañana eh...
1: Necesitaríamos confirmación de que estamos saliendo por la radio Bien. Eh, por Facebook sí Y aparte ya están comentando Así que Facebook estamos bien Si alguien está escuchando por La aplicación de la radio Que nos conteste, si no nos conteste es porque no nos está saliendo <risa> O
0: oh, sí, pero no, no hay nadie
1: Están bueno. escuchando el vacío
0: eh, así que tenemos un, progr un programa este, interesante Primero por la novedad de la entrevista que le pudimos hacer a Luciana Obviamente nuestras noticias internacionales y nacionales Y el tema de hoy es eh, un tema que se disparó a raíz de una serie que también vamos a recomendar Y que tiene que ver con el colapso Y a ver si lo digo bien con la colapsología
1: Exactamente
0: Vamos la cuestión sería, sabiendo la inminencia del fin del mundo Sabiendo que el mundo va a colapsar Y que vamos a tener que sobrevivir a duras penas Bueno, ¿cómo nos imaginamos ese fin del mundo? ¿Y cómo nos imaginamos que vamos a sobrevivir? ¿no? ¿De repente qué vamos a necesitar? De eso se trata un poco la colapsología eh, y Prepararse también, para el fin del mundo sería, ¿no?
1: Y también vamos a hablar un poco del supervivencialismo o de piper Preppers, no sé cómo se pronuncia en inglés eh, Que hubo una serie en National Geographic muy conocida No sé si algún oyente la ha visto eh, Justamente a raíz de, de la eminencia O de la imaginación de un final a nivel planetario eh, Muchas personas en el mundo se están preparando justamente para ese evento
0: Le sumamos al programa de hoy, Fake News eh, efemérides y nuestra eh, ya queridísima editorial comenten en eh, el programa en vivo si nos están escuchando por ahí en Eustaquio Un vinito, en Facebook eh, en Instagram nos encuentran como Un Vinito Radio 20 eh, si manejan mucho más Twitter eh, arroba Un Vinito Radio eh, si les Parece más piola y más llevadero el WhatsApp. Nos pueden hacer cualquier comentario, pregunta u observación al 23 24 65 15 26, que es nuestro WhatsApp. Eh, y bueno, después de este programa estará nuestro canal de YouTube, que le, se pueden suscribir, le pueden me gustear y compartir. <risa>
1: y teníamos anotados también que nunca lo decimos anchor.fm/barra un ahí están subidas todos nuestros programas en formato podcast sí y dentro de esa página van a encontrar ocho plataformas para escucharla entre ellas Spotify pero si no tienen Spotify o no les gusta Spotify hay siete plataformas más para escuchar nuestro podcast
0: bueno eh, arrancamos con el programa
1: arrancamos con el programa. No tuvimos confirmación de que nos están escuchando en la aplicación o en la página. Eh, supuestamente estamos saliendo, pero bueno, siempre los supuestos son supuestos. Vamos con la editorial.
0: Lo que pensamos.
1: Es políticamente incorrecto. Lo es y lo es... Siempre hablo con lo que siento, con absoluta sinceridad. Tenemos convicciones. ¿Lo
0: defendemos? lo defendemos.
1: Tenemos ideas.
0: La editorial de Un Vinito.
1: ¿Por qué estás tan nervioso? No queremos monopolios mediáticos.
0: Nuestros ideales en el aire.
1: Tranquilízate, por Dios.
0: La pedagogía de la política. El 29 de octubre fue una jornada de tristeza, por varios motivos. La decepción de las decisiones políticas tomadas y la consecuente aplicación de la represión en el predio de Garnica y el odio que circuló en las redes hacia las familias pobres en situación de calle. Y ante eso, una especie de silencio preocupante, un vacío desolador que, por parte del gobierno, que una vez más no puede educar a sus militantes, a sus votantes, ni a los ciudadanos opositores. Es dejarle el terreno, vaya casualidad lingüística, al discurso fascista y conservador de la derecha, haciendo del pobre el enemigo. La premisa que justificó tanto el desalojo como el odio mediático a los supuestos usurpadores fue la defensa de la propiedad privada. Haciéndonos eco del papel pedagógico que le exigimos al gobierno que ejerza, haremos los intentos de problematizar esa premisa. La propiedad privada en Argentina tiene una historia que nada tiene que ver con el esfuerzo o el mérito. Durante la etapa colonial, las tierras eran entregadas a cualquier funcionario de la corona que pudiera acreditar el mérito de tener ciudadanía europea. Claro que eran tierras que ya tenían sus propietarios, pero que desde la llegada de Colón vieron el inicio del saqueo y la verdadera usurpación. La ley de enfiteusis, firmada por Bernardino Rivadavia, terminó reafirmando la propiedad de la tierra para los descendientes de los europeos y la aristocracia terrateniente. En la expansión de la frontera en la Patagonia con la campaña del desierto, la élite se apropia de tierras que ya tenían sus propietarios. Las tierras se suman a la oligarquía. Los primeros propietarios de estas tierras, arrasados, desplazados y perseguidos, empiezan a crear a principios del siglo XX las primeras villas miserias. Entonces, la propiedad privada que se jactan en defender bajo el manto santo de la meritocracia y el esfuerzo personal no es otra cosa que la historia de saqueos y usurpaciones, pero de esa oligarquía con olor a bosta que endiosan conservadores y trabajadores clasemedieros, graciosamente, estos últimos también desposeídos de la propiedad de la tierra. Lo lindo de la historia es que hace brotar preguntas. ¿Quién nos quita o nos roba? ¿La madre pobre que busca un lugar para proteger a sus hijos de la intemperie? O los supuestos propietarios del predio de Guernica que no pueden justificar hasta hoy la propiedad de esas tierras que hace dos años no pagan los impuestos inmobiliarios a la provincia y tienen una deuda de cerca de un millón de pesos o que dejaron de pagar los aportes a sus empleados. ¿Por qué la indignación de los medios de comunicación es selectiva? ¿Quién nos amenaza? ¿La familia pobre de toda pobreza o la justicia que defiende a empresarios con deudas millonarias? ¿Quién nos robó más? ¿Los que pusieron cuatro chapas para no dormir bajo las estrellas o el grupo Vicentín que se, lle se llevó 300 millones de dólares del Banco Nación? ¿No es propiedad de todos los préstamos que no devuelve el grupo Vicentín? ¿Quién te robó más? ¿Las familias que duermen sobre el barro cagadas de frío o los gobiernos neoliberales que endeudaron a este país? Deuda que vas a pagar vos, tus hijos, tus nietos. ¿Contra quién luchar? contra los desposeídos de todo? ¿El padre que llora porque sabe que una casilla es un, en un descampado no son condiciones dignas pero que es lo único que tiene? ¿En serio la mamá desalojada nos despoja de la propiedad privada? ¿El pobre que usurpa un terreno? ¿O las multinacionales que se llevan nuestros recursos naturales? El Che Guevara dijo... Seamos siempre capaces de sentir en lo más hondo cualquier injusticia cometida contra cualquiera en cualquier parte del mundo. Injusticia es el incumplimiento de los derechos amparados en la Constitución Nacional a la vivienda digna. Injusticia es no tener dónde vivir y qué comer. Injusticia es la justicia defensora de la oligarquía nacional usurpadora de tierras y asesina. Injusticia son los acuerdos con los organismos internacionales que socavan nuestra soberanía y nos empobrece. Injusticia es el capitalismo, injusticia es la deuda externa que te hace más pobre, injusticia es la pobreza. Allí jamás encontrarás a tu enemigo, allí jamás encontrarás al que te usurpa. Los trabajadores y los desposeídos de todo pateamos en el mismo barro. La represión en Guernica nos mostró cuánto nos falta aprender. A los que lo miramos tranquilos desde casa y publicamos odio de clase en las redes sociales sin ninguna asidero en la realidad. A los militantes y a los dirigentes populares que no pueden, no se animan o no quieren asumir con actitud pedagógica la política, enseñando dónde está la verdadera usurpación. La pedagogía de la política, la organización del pueblo oprimido, la comprensión de la realidad. No hay política que se asuma popular en beneficio de los sectores populares sin actitud pedagógica. Sin dudas, una enorme tarea pendiente. Un terreno que vale la pena usurparle a la derecha y a los medios de comunicación hegemónicos.
2: Take it. Now, por favor. O sería, cuando mucho, acometido de una gripezinha.
3: El régimen o, de Nicolás o, Maduro fría, pretendía o, exportar sí, desde Estados Unidos hacia Venezuela o, 81 fría,
2: sí, El sí, sí, régimen sí, de Nicolás
0: todo
1: Maduro. Todo todo los todo maqui, maqui. Now, maqui, maqui. Todos los
2: países. El informativo. El informativo. Todos los países.
0: Volvemos de la pausa. Vamos a darle lugar a las noticias internacionales. Tenemos mensaje de Aníbal Amaya.
1: Y tenemos confirmación de que nos están escuchando en la radio. Así que le mandamos abrazo a Fernando y a Hernán que nos confirmaron que nos están escuchando.
0: Primero me pone muy contenta que Aníbal Amaya nos está escuchando. Así que aprovecho para hacer extensivo al aire el saludo a Aníbal. Esperamos tenerlo pronto en el programa. Y lo que nos dice es... Todavía dudan de las fallas técnicas.
1: ¿Y cuál sería la duda? ¿De, de que hay algo metafísico o extrasensorial? Viste que, Mira que causa... yo dije,
0: por ahí la compu de, supongo que es en respuesta a esa observación que hice, ¿no?
1: Sobre las elecciones.
0: No, no, sobre la computadora. Que dije, bueno, necesita una. Una... Un, un, ir al técnico un service. La compu, un service eh, y que no no hay que dudar de las fallas técnicas que hay. Bueno, Aníbal siempre coherente con su discurso, ¿no? Por supuesto. <ríe> eh, y dijeron que está muy bueno el separador de la editorial. <ríe> y es. muy ¿No bien escuchado? Punto. <ríe> bueno, saludos, Aníbal. Eh, vamos a darle lugar a las noticias internacionales, que por cierto son muchas.
1: ¿Con cuál empezamos?
0: Tenemos eh, una situación particular en Bolivia, ya habíamos hablado eh, ya hace la semana de las elecciones en, en nuestro querido país vecino de Bolivia, habíamos hablado eh, de que el MAS volvió al poder eh, y a raíz de la gran elección que hizo el movimiento del socialismo en Bolivia sucedieron dos cuestiones. Por un lado... Eh, un sector de la población reaccionario al nuevo gobierno del MAS que lo que está pidiendo o lo que pidió con algunas movilizaciones o, o digamos, cortes en las calles... Eh, para que la se conformara una junta militar que eh, hiciera de transición porque denuncian siguen denunciando a pesar de que no hubo ningún organismo que haya intervenido en las elecciones incluso el propio gobierno que se retira de Yanináñez. sí
1: los demás competidores también reconocieron rápidamente el triunfo lo que
0: dicen es las elecciones siguen sosteniendo el discurso de que las elecciones son fraudulentas entonces lo que solicitan es que se cree una junta militar para darle transición a un nuevo gobierno no eh, reaccionarios Obviamente al movimiento del socialismo
1: Esto se une con el asesinato de Gutiérrez Exactamente. Que se hablaba es... que podía ser ministro de trabajo de minería eh, Y que una banda misteriosa lo atacó, lo golpeó, eh, lo dejó internado Y día después terminó muriendo por los golpes que había recibido
0: Exactamente Esa es la, la segunda noticia que viene de Bolivia eh, ya eh, se habían denunciado eh, el propio Gutiérrez de hecho de, había denunciado eh, persecuciones políticas eh, y lo que se está pidiendo es que haya una investigación seria y se conozca quiénes son los responsables del atentado supuesto atentado que sufrió Gutiérrez producto del cual este Termina eh, siendo, se termina muriendo, ¿no? Eh, bueno,
1: decíamos que nos, nos, nos ponía contento raro. el <risa> sí. resultado, pero por otro lado nos sorprendía con tanta liviandad soltar el, el poder. Mm -hmm. Bueno, está claro que no va a ser así.
0: Exactamente. Bueno, eh, con pareciera ser que se inicie un escenario un poco también complicado, ¿no? En Bolivia, porque bueno, eh, ya, ya ya el gremio de Gutiérrez lo atribuye de manera un poco genérica, pero a la derecha fascista eh, que bueno, desde el, desde lugar desde el cual desde recibió Gutiérrez eh, persecuciones. Veremos qué es lo que sucede en Bolivia y obviamente esperamos que se clarezca la situación.
1: Ojalá que así sea, pero bueno, sabemos que siempre estas cosas son difíciles de, de que salgan a la luz, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Pues con los años casi siempre la, la verdad aparece. Uh
0: -huh. Relacionado con el coronavirus, eh, desde Italia vuelve la pesadilla, eh, porque, ¿se acuerdan que a principio de año... Eh, uno de los países que más nos entre, estremeció fue Italia por la cantidad de contagios que tuvo, la cantidad de muertos y el colapso del sistema sanitario. Bueno, ahora sí, eh, se hablaba
1: hasta de un colapso político en Italia, ¿no?
0: Eh, la Nación fue, fue uno de los tantos diarios que tomó la situación eh, de italiana. Hay ciertas regiones de Italia que ya pidieron intervención eh, al ejército eh, por la rapidez con la que cuenta el ejército para armar eh, carpas o medidas sanitarias eh, con rapidez. Y, porque el desborde en la situación sanitaria se vuelve a producir una vez más en Italia ahora con una nueva oleada de contagios eh, en esta segunda ola que parece no tener la crudeza en cuanto a la cantidad de muertes que en la primera ola pero los contagios
2: han sido masivos
1: Sí, de hecho hoy Italia tuvo 22.253 muertos no. eh, perdón, contagiados muertos tuvo 233 llegamos a ver 1.200, 1.500 si no me falla la memoria en Italia por día de muertos Así que está lejos de esa cifra en cuanto a la letalidad, pero bueno, sí, los contagios están bastante desbordados
0: el gobierno italiano lo que admite es que Italia estaría, está en el escenario lo que ellos llaman tipo 3 que implica contagios múltiples, eh, hospitales y guardias al límite y el peligro de perder el control de la situación entonces está realmente eh, al borde, al, por otra parte lo que también se sucedió es que hubo manifestaciones cuando Italia anuncia en ciertas regiones la vuelta a la cuarentena todo esto complica el escenario por todos lados, ¿no?
1: Bueno, esas protestas también se reprodujeron en España Por el mismo motivo eh, El presidente español decretó el estado de alerta hasta eh, abril Hasta abril y, y bueno, hay toda una ola de anticuarentenas Fue por este partido que ya hemos nombrado tantas veces De ultraderecha que es el Vox eh, y bueno, genera una situación bastante delicada En cuanto a lo social O a la posibilidad de un enfrentamiento social en España Igual dicen que bueno que son cuestiones aisladas Pero bueno, de mucha violencia
0: eh, Y después eh, en, Tenemos noticias de Brasil y de Perú eh, Brasil Que Bolsonaro dijo que va a erradicar el comunismo de Brasil
1: A través de una ley lo quiere a hacer A través de es una Es increíble Parece mentira que en este 2020 todavía existan personas de este estilo. ¿no?
0: Lo contradictorio es que eh, se jacta Jair Bolsonaro de llevar adelante una propuesta política que eh, defiende la libertad de expresión y que la libertad la república. Es y la república y es el estandarte de su de su posicionamiento político y sin embargo prohíbe, ¿no? Eh, ideas contrarias a su posicionamiento como es que una podrían ser comunistas, socialistas anarquistas, yo diría de izquierda ¿no? Gran, iniciativa gran, de,
2: de
1: de su hijo, que es diputado y presentó este proyecto que prevé eh, hasta 10 años de cárcel para ¿Sí? los que digan ser comunistas o, o fomenten de alguna manera la ideología comunista.
0: Exactamente eh...
1: El nivel de interpretación para aplicar esa ley ¿no? Porque que se fomente la ideología comunista ahí puede entrar cualquier cosa
0: un me imagino ¿no? un eh, gremio un grupo de trabajadores que salgan a manifestarse en defensa de su salario de aumento salarial o de condiciones de trabajo o mejoras de condiciones de trabajo podrían ser considerados comunistas sí sí
1: por una adoquín como digo, Bolsonaro claro.
0: <risa> digo eh, a lo que venimos viendo que llaman comunista una situación como esa podría serlo eh, más allá de que haya muchas situaciones, que uno sepa que bueno no son comunistas, pero que se interpreten como ellas, así sean comunistas es una barbaridad.
1: Sí, sí. Es un recorte a la libertad de expresión, eh, a la libertad de ejercicio de las libertades políticas. Un desastre.
0: Y se sigue instalando el relato... Eh, de asociar el comunismo con algo que hay que erradicar, ¿no? El famoso el fantasma del comunismo vuela por el mundo y por toda Europa. Eh,
1: sigue tan sí, sí, es anacrónico el, sí. El, el discurso de Bolsonaro. Tiene que ver más con una guerra fría que ya no existe, ¿no?
0: Esperemos, la verdad que en este sentido esperemos primero que haya algunos organismos internacionales que en este sentido... Le estén diciendo a Bolsonaro No, disculpame, pero esto ya a esta altura del partido No Y también que la sociedad De, de en Brasil Le pueda poner un freno A semejante estupidez Recordemos que
1: Aumentó eh, su buena imagen sí. durante la pandemia Con la cantidad De infectados y muertos Que ya alcanzan los mil
0: Empezó Bolsonaro eh, a los inicios de este año, con los inicios de la pandemia, hablando eh, del de, de energúmeno de Paulo Freire y sacando toda su propuesta pedagógica del Ministerio de Educación y de canales que había educativos televisivos. Ya digamos, logró, no ahí consolidó un paso y ahora bueno esta propuesta que tiene el hijo.
1: Bueno... Y en Perú otra vez están queriendo sacar al presidente Hace pocas semanas habíamos comentado que había fracasado un intento de juicio político Y otra vez la oposición arremete contra eh, Vizcarra Que no es santo de nuestra devoción, no Vizcarra Pero bueno, se ve que hay una disputa eh, dentro de la propia derecha de Perú Porque no, 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 no se está disputando con otro sector político
0: uno de, de, lo, de los juicios que al final después no tuvo lugar el primer juicio político que se le quiso hacer a Vizcarra tenía que ver con un sobreprecios o que se le un había pagado cantante. a un cantante eh, y ahora también eh...
1: sobre supuestos sobornos cuando era no sé si gobernador o intendente sí. de una región eh, se ve que están tratando de buscarle los trapitos sucios la, sacando abajo de, de la mesa las, las carpetas
0: uh -huh. Bueno, de la situación económica eh, de la pandemia, que un poco nos vamos a ir preparando para cuando tengamos el debate de la post-pandemia, eh, hay dos noticias eh, interesantes. Una tiene que ver con eh, la red social OnlyFans, que formaba parte de mi desconocimiento absoluto. OnlyFans es una app no, una red social, mejor dicho que Donde uno puede publicar Contenido erótico Sin ninguna restricción no Contenido erótico y sexual a cambio de dinero Lo que se plantea En la nota que fue publicada Por el portal Código Nuevo Es que eh, hubo una explotación de esa red social en cuanto a cantidad de usuarios y de personas que publican contenidos a raíz de la pandemia eh, que ya venía siendo una manera de salida laboral por parte de muchos jóvenes jóvenes adultos eh, donde uno puede publicar contenido erótico y sexual y eh, le pone un precio a ese contenido. Entonces, si uno es usuario de la red social, tiene que suscribirse a, y ser seguidor de quien quiera pagando el precio que, que fija eh, el que publica contenido. Hay toda una disputa sobre el carácter de las publicaciones eh, disputa en realidad más que digamos, en, en términos de preocupación por las consecuencias que puedan llegar a tener eh, en personas como cualquiera de nosotros que no está acostumbrado a elaborar contenido de índole erótico, sexual o pornográfico eh, en la vida de cualquier persona. Pero también refleja un poco la crisis económica Por la que atraviesa un sector de la población Que debería estar entrando Al mundo productivo Y que eh, Encuentra aquí salidas Para paliar su situación económica
1: me imagino que reaviva la discusión dentro del feminismo sobre la, el reconocimiento como una actividad laboral de la prostitución o, o una forma más de explotación machista sobre la mujer que tiene el sector que se llama, creo, abolicionista, ¿no?
0: Exacto. Bueno, eh, en la nota eh, de, del portal Código Nuevo se entrevista, por ejemplo, a una psicóloga y sexóloga de nombre Lidia Parrilla, que lo que plantea es que. Eh, la, la red social eh, sostiene eh, no transmite una idea de empoderamiento hacia las mujeres sobre todo para que puedan eh, transmitir contenido erótico en la red social y ella lo, 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 esto lo analiza como una máscara de un falso empoderamiento donde la mujer termina siendo objeto nuevamente aquello tan cuestionado por el movimiento feminista termina siendo objeto eh, sexual y, y exponiéndose a, a, en la red social ¿no?
1: Sí, imagino que también eh, se puede prestar, no sé sea, Cómo es el control sobre menores uh -huh. De que no puedan acceder a esa red social O eh, Alguna cuestión de, de Trata de personas también, ¿no? En esa exposición eh, Ya hemos hablado también De, de los peligros de, de la exposición Normalmente en las redes sociales Si a esto le sumamos un contenido erótico eh, Creo que se aumenta todavía Ese peligro
0: otros comentarios de usuarios de, de la red social de, eh, Le dan otra mirada al asunto y plantean eh, Cómo los ha eh, empujado a romper con sus prejuicios sexuales eh, Y ha combatido sus propios estima, estigmas internos eh, Y se animaron a eh, laburar sobre sus propios fantasmas no Es como bastante... Eh, Dif diferentes las visiones que hay sobre 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 la red social
1: polémico por lo menos el sí, comentario sí. no me suena un poco a, a curar bueno. el coronavirus con un té de limón y miel
0: otro de los de Otros eh, usuarios eh, Suscriptores A OnlyFans eh, en, en, en la nota Dan su comentario Y por ejemplo Dicen Bueno yo a Instagram Ya subía contenido erótico Ahora subo contenido erótico Y encima cobro ¿No? Eh, o, o otra Otra de las chicas Decía Yo ya hago Sex Que es contenido erótico <risa> eh, y, y lo hacía gratis Mandaba videos Eróticos Gratis A otros usuarios En otras redes sociales es un debate que se inicia a partir del de el, el avance que tuvo, ¿no? la, la creciente cantidad de suscriptores que tuvo OnlyFans.
1: Bueno, la mercantilización absolutamente de todo sigue avanzando lamentablemente en este mundo. Mm
0: -hmm. Y otra de las cuestiones que tienen que ver con, con el desarrollo económico después de la pandemia es con el tipo de, de crecimiento económico que se supone que va a haber. Algunos sostienen... La famosa recuperación, Claro, ¿no? la recuperación económica, ¿cómo va a ser? Algunos lo sostenían con la B corta, va a haber una caída abrupta y después el crecimiento va a ser empinado, digamos. Otros lo sostienen con una caída abrupta y después un, un mesetamiento, pero por lo menos se va a sostener la actividad económica en forma de L. Bueno, algunos eh, economistas eh, lo que sostienen es que ninguna de las dos letras Ni la B corta ni la L sería eh, La letra que define cómo va a ser la pospandemia es la K
1: Que tiene que ver más con la realidad, ¿no? Algunos ganan, muy poquitos y la mayoría pierde
0: La caída, y en esa caída algunos van a ganar y otros van a perder
1: bueno, es lo que estuvimos viendo, ¿no? Ya hemos hablado de las empresas de comunicación y cómo Amazon, el dueño de Amazon, por ejemplo, ganó 13 mil millones de dólares en, solo en un día, 24 horas, ¿no? Eh, mientras que el resto del mundo se desploma, ¿no? Bueno, hemos también analizado las cifras de aumento de pobreza, sobre todo en nuestro país que ya supera el 40%.
0: Estos análisis económicos eh, nos hacen pensar en eh, el futuro. Desbastado que va a tener la economía Para la mayor porción de la población mundial Porque los que van a tener repunte o repique económico Obviamente son los menos Es un fragmento de la población muy acotado Los que nos vamos para abajo en la pata de la K Es la mayoría
1: Bueno, igual esto se sostendrá siempre y cuando no hagamos nada Si de alguna manera podemos organizarnos Y tratar de dar vuelta a taba, Tal vez... Eh, no haya K, no haya B corta Y haya una sociedad un poco más igualitaria
0: Buen punto Buen punto caballero Bueno, ¿qué otras notas nos quedan de las noticias eh, Internacionales?
1: Bueno, nos queda Estados Unidos Y lo usamos como Introducción para la entrevista Que tenemos hoy eh, Contándonos Cómo está el panorama eh, De primera mano no uh -huh. Hoy charlábamos que nos llegaban bastante apocalípticas algunas de las noticias eh, Que está como al borde de una guerra civil Y bueno, parece que, no sé si tanto, pero está bastante tenso el ambiente en los Estados Unidos
0: Sí, una crisis institucional es el temor eh, más arraigado en Estados Unidos O al menos que plantean algunos analistas políticos y por otro lado, esa crisis institucional también, a esa crisis institucional también se le suman la cantidad de millones de desempleados en Estados Unidos que se han sumado a lo que se denominan las colas del hambre, eh, que son un montón de ciudadanos estadounidenses, miles, millones de ciudadanos estadounidenses que para sobrevivir necesitan acceder a bancos de alimentos.
1: Yo pensaba si en Argentina existían estas colas de esa magnitud como se ha tratado por los medios de comunicación en Argentina no creo que en Estados Unidos estén diciendo la vergüenza o el desastre de la administración Trump de que tantas personas tengan que recurrir a, al último recurso que es pedir comida no, nada más vital que, que la comida y la bebida para el ser humano
0: ¿y qué te imaginas que
1: bueno Sería un escarnio público, bueno, lo vimos lo que fue con las colas eh, en el pago del primer IFE y las jubilaciones, ¿no? Pedían prácticamente la cabeza del presidente porque se habían formado esas colas, que está bien, no estuvo bueno. Eh, seguramente algunos se debe haber contagiado la coronavirus en ese momento por culpa de, de esa mala organización
0: imagino que sería la responsabilidad del gobierno nacional por la cantidad de pobrezas porque no puede sostener la economía por porque el, ministerio de, el ministro de economía es un desastre bla, 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 y ahí matan a todos los funcionarios que puedan en ese descargo pero también creo que se plantearía el odio como hemos dicho un poco en la, en la editorial el odio a... de los vagos ah, claro, cómo claro, mira como igual el Estado que es culpable por esto, pero igual sostiene eh, con el IFE a los pobres que son pobres porque quieren, porque no han hecho mérito para hacer otra cosa.
1: Sí, o lo sostienen de esa manera para que después los voten como si fuera una cuestión clientelar eh, pero bueno este es el primer mundo, ¿no? con colas de, de hambre
0: ¿tenemos la entrevista a Luciana?
1: Tenemos la, la entrevista eh, En contando, otro gran
0: esfuerzo del técnico De último momento
1: Contándonos un poco Lo que va a ser el día de mañana Que en realidad mañana va a empezar El problema, digamos, porque Seguramente no tengamos resultados Definitorios hasta dentro de dos semanas eh, Pero bueno, veremos cómo Lo toma Trump Si directamente mañana se proclama ganador Bueno, Luciana no, nos aclara eso eh, o sea prudente y espere el resultado final mm. Nunca tuvo una actitud prudente Así que Veremos cómo Estalla o no estalla Estados Unidos
0: las expectativas para mañana? ¿Cuál es el clima para las elecciones que va a haber mañana en Estados Unidos?
3: En realidad es como que no se puede prever qué es lo que va a pasar. Creo que a todo el mundo le pasa lo mismo. No se sabe bien si... O sea, no. No se puede prever qué es lo que va a pasar. O sea, cualquier cosa puede pasar. El contexto y el, 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 la situación general es muy tensa. Hubo varios simpatizantes de Trump que cortaron puentes, interrumpieron carava la caravana del otro, del, digamos, del candidato opositor a Trump de Biden. Eh, eh, así que hay mucha tensión y mucha expectativa. Se sabe que mañana no, no van a, no va a haber resultados, pero probablemente Trump se declare ganador. Digamos, creo que eso, es, es, eso sí es como algo esperable y concreto porque es lo que va a terminar haciendo, ¿no? Durante esta pandemia hubo un montón de votantes que mandaron su voto por correo eh, hay un montón de votantes que votaron en el lugar durante estas últimas semanas y después hay un montón de votantes que van a votar mañana que se salió de la elección o sea que hay un montón de votos para contar por medio de los diferentes diferentes formas de votación que se fueron dando lo que sí es que aparentemente hubo mucho, mucho más votantes en algunos estados claves como Texas y Florida que o sea hay, hay muchos más votantes que fueron a votar hasta este punto que en las últimas elecciones. Así que en realidad no se sabe muchas especulaciones eh, de que la juventud o a sea, la nueva generación que ahora tiene 18 años y están votando por primera vez, han salido a votar en masa la población entre 18 y 25 años así que en, en esa particular población nadie puede definir qué es lo que va a pasar, pero es un, una franja etaria que no se sabe cómo va a responder a estas elecciones lo que se presume es que van a votar por el candidato más liberal de, para el candidato demócrata, más que para el republicano más conservador eh, la juventud no creo que vaya hacia un candidato conservador como Trump, y también están confrontándose con la situación actual de no tener laburo, de no tener el futuro, acceso a educación, las cosas no están bien económicamente y la población más afectada en realidad es la juventud, la gente que está terminando la secundaria, la gente que está terminando eh, la universidad después de cuatro años o alguna carrera o tratando de conseguir trabajo en este contexto en el que ellos por ahí no, no cuentan con experiencia de trabajo, es la población más complicada y creo que va a ser la población que termina definiendo la elección. Por eso no se sabe bien qué es lo que va a pasar, pero en lo que sí hay mucha tensión con respecto a los que siguen a Trump, porque la familia de Trump está como llamando a sus seguidores a que vayan mañana a los centros de votación y vayan a, como a hacer de seguridad, para que, porque lo que Trump está diciendo es que va a haber fraude entonces lo que le está diciendo a sus seguidores es que mañana va a haber fraude o que todas las elecciones van a haber fraude y gente que votó por correo va a poder votar en persona mañana y entonces está llamando a sus seguidores a que vayan a los distintos centros de votación como a hacer de referir de, de lo que puede llegar a pasar mañana en los lugares de votación así que en realidad mañana veremos cómo se desarrolla esa tensión porque han cortado, los seguidores de Trump estuvieron cortando puentes el acceso de Nueva Jersey a Nueva York ayer domingo así que hay un montón de cosas que se van a ir desarrollando esta semana que no sabemos cómo van a poder determinarse, pero yo supongo que la juventud va a definir el voto y espero que no sea nada, no pase nada, pero en realidad las cosas están muy, muy tensas y los resultados no se van a saber hasta por lo menos dos semanas más hasta que puedan terminar de contar los votos correo, los votos previos al día de la elección y los de la elección así que va a haber que pensar eso, también la, el otro aspecto que es importante es que la Corte Suprema ahora es mayoría republicana, aunque deberían ser objetivos pero son mayoría republicana, así que no se sabe qué rol también va a jugar la Corte Suprema en la definición de las elecciones y la, la veracidad de los resultados o qué tipo de respuesta ellos van a dar con respecto a eso pero por lo menos, digamos, lo que sí se sabe es que ahora hay muchos más tendiendo a superar, dar más uh, a respaldo a Trump y a Biden. Sí, hay un montón de factores que, que van a terminar definiendo la elección, eh, pero sí, no se va a saber hasta dentro de unos, un par de semanas con certeza.
0: Sí, muchos de los análisis políticos que leíamos eh, plantean que seguramente el escenario sea este que vos estabas planteando, que bueno, mañana eh, Trump se declare ganador pero que sí. los resultados finales hasta dentro de una semana no van a estar, sobre todo por el voto a correo, y que ahí el escenario podría ser traumático si Trump sigue sosteniéndose como ganador, pero los resultados finales lo den ganador a Biden, y que ahí hay una decisión política por tomar, y también el papel que pueda llegar a, a jugar la, la Corte Suprema ahí en Estados Unidos. Sí, que...
1: por eso era interesante también eh, tenerte con tu testimonio porque los medios argentinos lo que llega es esto no, prácticamente que Estados Unidos podría estar a las puerta de una guerra civil lo ponen en términos bastante tremendistas pero bueno, es real, digamos que hay una tensión más allá de que bueno si de, el título que lleve eso no, pero sí puede haber algún tipo de disturbio por, ejemplo, por lo que decís vos de, de estos manifestantes
3: Yo creo que hay un montón de cosas, como por ejemplo yo lo que pienso es que a este punto al, a las grandes corporaciones no sé si les conviene tener a Trump, porque Trump va a hacer que la situación social se ponga mucho más tensa de lo que es hasta este momento y no sé si al statu quo a los grandes empresarios les conviene esa tensión así que eso es lo único que yo pienso que va a hacer que todos esos poderes gigantes del país tiendan más a un candidato que va a mantener el statu quo y va a mantener a la gente tranquila en vez de Trump, que por ahí va a generar un poco muy, demasiada tensión para las grandes corporaciones para que puedan manejar. Creo que ya se han beneficiado lo suficiente con él y no sé si lo necesita votar ahora. Lo que sí es que hay un montón de gente y hay, o sea, que son millones de personas y hay un, un grupo gigante que maneja teorías conspirativas y hay un montón de gente que, que apoya esas teorías conspirativas. Así que eso también es algo que uno no puede medir porque no se sabe la profundidad del problema. Es como un poco una realidad alternativa, en el que este grupo de personas piensan que, no sé, los demócratas beben la sangre de los niños, o me que estas, estas elecciones ya están definidas y van a ser fraudulentas, y hay un montón de otras teorías conspirativas. Empezó como algo pequeño, pero terminó siendo algo súper popular y no sé si la gente comprende bien el, la dimensión de eso, porque es mucha más gente que lo que se piensa que está atrás de esas teorías conspirativas y, y toda esta gente que es, al, alimenta sus noticias por medio de estas cosas que no tienen que, no, que no, básicamente no existe de plano real no sabemos cómo esa gente, porque esa gente está organizada y puede ser digamos, la, la situación de guerra civil es una posibilidad, pero la verdad es que no quería que pase puede ser que haya muchos disturbios como hubo muchos disturbios cuando, cuando hubo las últimas protestas, pero me parece que hay una posibilidad de, que, de confrontación, digamos, de confrontación entre los seguidores de Trump, dependiendo del resultado que se dé y dependiendo cómo se agite esa gente. Esperemos que no pase nada, pero sí. El país tiene un patrón de tener más gobiernos en realidad republicanos que demócratas, o por lo menos en los últimos 20 años fueron más los gobiernos republicanos que los gobiernos demócratas. Entonces es como que siempre el demócrata parece como como para mantener esas políticas horribles que los republicanos generan, siempre cambian un montón de políticas para, y, y leyes para favorecer a los grandes empresarios y después vienen los demócratas y lo mantienen. No es que lo modifican, capaz que liberan un poco de políticas sociales para la gente, pero no cambian esa política que favorecía al empresario que había sido generada por el Partido Republicano. Entonces es como que uno viene, hace todo este cambio con los logistas y estos, estas cosas terribles, después viene el otro y lo mantiene, después viene otro y sigue favoreciendo. Entonces es como que dentro de los patrones que se vienen dando... Sí, incluso más de 20 años. No me sorprendería si los grandes, digamos, las grandes empresas definen que Biden es el ganador, si hay un montón de... Digamos, igual tampoco es que la gente lo sabe, ¿no? También hablando de teorías conspirativas, esto también es un pensamiento mío, de, pero sí sabemos que en realidad las grandes corporaciones tienen mucho poder. y... Y, y manejan muchas veces las, las tendencias, por lo menos eh, pero sí, sí, la verdad es que no, no se puede especular porque no se sabe qué es lo que va a pasar sí van a ser unos meses muy tensos hasta que él se vaya, que es en enero eh, ojalá se vaya antes, si sí, los resultados no son buenos y si sí, las cosas se ponen muy tensas, hay una posibilidad de que se tenga que ir antes, si es que pierde, hay una posibilidad de que vaya a ganar, no hay una posibilidad de que él pueda ganar de nuevo y eso sería posible en realidad, hay una cosa muy rara acá que se llama el colegio electoral o sea que no es el voto popular que gana el, la presidencia sino la cantidad de como
1: de electores del
3: sí, claro, de colegios es como, es como distritos, o sea no importa cuánto cuánta población haya en cada distrito, sino que se cuentan los distritos ganadores y no los votos en, individuales
1: a claro, veces lo que favoreció a Trump y en la elección que ganó
3: y a Bush también al Bush hijo, cuando ganó Bush fue el mismo problema, el colegio electoral ...terminó favoreciéndolo... ...o sea que por eso hay ciertos estados... ...que son más definitorios que los otros, ...porque hay más colegios electorales... ...aunque haya menos población... ...así que en realidad... ...si hay ciertos estados como California... ...o Nueva York... ...o sea las dos costas que voten más demócratas... ...todavía está el centro del país... ...donde también los republicanos... ...han siempre digamos... ...manejados durante sus gobernaciones... ...tratado de mantener... ...que el colegio electoral digamos sea, sea determinada una manera que los favorezca al final del día, así que vamos a ver qué es lo que va a pasar, por eso no se sabe bien qué es lo que pasa en el medio del país en cuanto a votación eso es siempre algo que no se puede medir bien en boca de urna, porque en boca de urna pueden decir de que supuestamente en su momento Hillary tenía muchas más eh, posibilidades de ganar que Trump pero después Trump terminó ganando y ahora en realidad eh, las encuestas los, los miden muy muy cerca en los estados más definitorios entonces eh, si, si están tan cerca o sea cualquier cosa puede pasar en esos estados donde hay más colegios electorales pero menos gente y después en otros estados que ya se sabe que más o menos se va a poder digamos como Nueva York y California que más o menos va a atender más al demócrata eh, todavía en lugares como Florida que hay muchos latinos que van a votar por Trump en Florida en Texas hay muchos latinos
1: que van a votar eso habíamos eh, leído que había todo un grupo de jóvenes tratando de convencer a sus padres de, de origen latino eh, de que Biden no era comunista ¿no? porque a Trump lo acusa de ser comunista Biden y bueno había una movida de, esta, de la juventud para hacer entender el peligro de, de que ganara Trump.
3: Sí, la otra cosa es que por ejemplo también hay una, hay una brecha grande entre el voto latino de la mujer y el del hombre y que la mujer está tendiendo más a votar demócrata a votar a Biden y el hombre está tendiendo más a votar a Trump y me parece que es un poco de esta cosa como eh, patriarcal y machista del hombre latino que o sea, nosotros somos de Latinoamérica hay. Es, eh, es un poco también que es lo porque lo vota la gente más grande a Trump porque Trump es el hombre que, que agarra, agarra a las mujeres ¿me y, y todas esas cosas que, que son tan parte del patriarcado y que son dentro de todo más soportadas por los hombres y por los hombres eh, de cierta edad más que por las mujeres eh, y también dentro de ciertos patrones como son los o sea los hombres latinos son machistas tenemos ese problema en Latinoamérica que es gigante así que creo que el, esa brecha entre el voto latino de la mujer y el voto latino del hombre tiene que ver con esa cosa que el hombre se identifica mucho más con alguien como Trump que con alguien como Biden que en realidad Biden sigue siendo un hombre blanco americano, como Trump pero distinto, o sea, pero me parece que hay un montón de como, como determinantes, como esto como, como, como está pensando el el, el, el sistema patriarcal en la definición de estas elecciones, cómo está pensando la, la tensión racial en estas elecciones, o sea, eh, qué va a pasar con el voto de la mujer en estas elecciones, cómo va la mujer a definir, porque muchas mujeres votaron por Trump en 2016, pero aparentemente las mujeres que lo votaron no van a votar por él este, este, en estas elecciones. Así que hay un, hay un montón de cosas que van a tener, y, y la juventud, que para mí va a ser el. el el voto más grande, porque en realidad hay una franja que es mucho más grande que el de 18-24, es como una franja del 18 al 35, que básicamente no votaba y que está yendo a votar ahora.
1: Chile pasó que esa franja que decís vos no estaba yendo a votar y no se identificaba, para ponerlo a gran error, ni con Vallelet ni con Piñera, y, y fue la protagonista de las protestas del año pasado, que bueno, que desembocaban ahora en el plebiscito que salió favorable a... ...a cambiar la constitución... ...ese sector de jóvenes en Estados Unidos... ...podría llegar a tener una, una conducta parecida... ...que no vaya ni con los demócratas... ...ni con los republicanos... ...y surja alguna cuestión nueva...
3: Yo creo que, la, yo creo que es en, este, en este contexto... ...con el que estamos votando ahora... ...que se está votando dos personas... ...de 80 años básicamente... Eh, ...no creo que en cuatro años... ...la situación sea similar... ...yo supongo que en cuatro años... ...va a haber mucha más reflexión... ...en cuanto a qué es lo que va a pasar... ...y qué, cuáles son los actores que van a determinar... Muchas de la gente, por ejemplo, está Alexandria ocasio Cortés, que todavía es joven para ser presidente, pero que la siguen muchos jóvenes dentro del socialismo. Hay un par de candidatos dentro del socialismo que todavía son muy jóvenes o que por ahí recién están empezando su carrera política y que en cuatro años van a tener mucho más poder de lo que tienen ahora y... Y esa es la expectativa, ¿no? Pero me parece que el, el impacto del gobierno de Trump, aunque gane Biden, va a ser tan grande y va a afectar tanto a esa población que, para, que, que probablemente sí, en dos años, van a tener que salir a defender sus propios derechos porque hay un montón de cosas que se van a ver afectadas, como por ejemplo la nueva persona que pusieron en la Corte Suprema está en, cort, en contra del aborto y está suplantando a una jueza que falleció, que había trabajado un montón en de la liberalización del aborto y de, y de los derechos de la mujer. Entonces, si esta persona empieza como a hacer políticas mucho más retrógradas, supongo que la juventud va a salir a defender eh, sus derechos y a, y a actuar en contra de, eh, y actuar digamos en contra de la fuerza que quiere cambiarlo. Que, que tiene políticas mucho más conservadoras.
1: A pesar de que gane Biden y eso traiga cierta calma, la efervescencia social puede llegar a continuar en Estados Unidos por todas estas injusticias propias del sistema, ¿no? Como decís vos, el, los problemas uh -huh. de, de acceso a los derechos de la mujer, de situación económica, el problema de la salud.
3: No, yo creo que el tema del trabajo, porque el, el, la, la recuperación de la economía va a tomar buen tiempo, así que la recuperación de la economía va a afectar a esa franja etaria y el acceso a la educación mucha gente está dejando la escuela porque la tenés que pagar, o sea, te tenés que meter en deuda y si vos ves que te estás metiendo en deuda y no vas a tener prospecto de trabajo mucha gente está dejando la universidad muchos jóvenes están dejando, la, muchas mujeres están dejando la universidad, muchas mujeres están dejando el trabajo porque tienen que, ahora que los chicos no están en la escuela, tienen que manejarse entre quedarse a cuidar a los hijos y salir a trabajar, así que hay un, hay, creo que esos dos grupos capaces, la juventud y las mujeres son, son dos grupos grandes que van a tener que readaptarse y, y reconfigurar y empezar a defender sus derechos porque, porque son los que más se van a ver afectados porque esto no se va a recuperar inmediatamente sea que él se quede o que Biden gane va a tardar por lo menos otros cuatro años en recuperar lo que sí es que sí Trump lo que tiene es obviamente ¿no? una gente súper radicalizada que eso es terrible porque lo lo él se queda cuatro años más, o sea, sus políticas migratorias son muy complicadas, son muy restrictivas y son en contra de la ley, o sea, viola todos los no, derechos humanos de todos los tratados internacionales y su, digamos, la idiosincrasia de sus gente del, es, es de atacar básicamente a los inmigrantes, así que en realidad va a ser como muy tenso si él se sigue quedando cuatro años más, eh, que no sabemos cómo puede llegar a desarrollarse, pero sí, su, sus seguidores son tan radicalizados que puede pasar cualquier cosa. Trump gana, y sus seguidores
0: tienen como una impronta eh, fascista, sí. que Biden, que no va a solucionar los problemas estadounidenses, eh, no. y no es en, en cuanto a cuestiones económicas no es anticapitalista, así que sabemos que hay un montón de cuestiones que se van a seguir sosteniendo, pero pareciera sí. que no lo tiene ese, ese halo no. fascista que tiene Trump.
3: Esa es la diferencia. En, en realidad para, para mucha gente es prácticamente lo mismo. O sea, mucha, o sea, muchos socialistas están llamando a votar por Biden porque es lo obvio, ¿no? Pero al mismo tiempo están criticando que ninguna de las dos alternativas realmente va a traer ningún, ningún cambio permanente en cuanto al calentamiento global, las mm. políticas sustentables, el acceso a la salud, la, la, la universalidad del acceso a la salud, así que el acceso a la educación, que es tan caro. Leíamos
0: que en este contexto hubo cierto crecimiento el
3: socialismo en Estados Unidos. Hay más, hay más conciencia de clase. Pero sí, 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 hay más, hay más. lo que Lo pasa es que esta es la tendencia cultural a, a reducir todos los problemas a que, a, o sea, reducir todas las políticas sociales, o de justicia social o de a, a, al comunismo, ¿no? Porque en realidad no es que el problema es el, o sea, el problema no es el socialismo, el problema es la inmediata asociación de la palabra socialismo con, con la palabra comunista y la falta de educación que hay con respecto a, 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 las, a, las, a las miles de políticas sociales que son basadas en el socialismo que existen hoy en día en los Estados Unidos y, y, y las políticas sociales basadas y promovidas por el socialismo en otros países porque siempre Estados Unidos quiere compararse obviamente ¿no? con otros países europeos ¿no? pero al mismo tiempo son muy como etnocentristas, es como que ellos solamente miran hacia adentro y no miran demasiado hacia afuera. Entonces, incluso aunque vos les digas que ciertas políticas son las mismas políticas que tienen en Noruega, o sea, en algún punto terminan asociando que esas políticas son comunistas o que van a derivar en comunismo. Aunque vos siempre trates de para que entiendan, porque como no... O sea, como no no se pueden ver relacionados con otros países más tercermundistas. Y como querés ver, a ver cómo capturas su, su idiosincrasia y comparas las políticas sociales así de, de los Países Bajos, que algunas tienen resultados y que son basadas más en socialismo. Eh, no, no lo pueden ver, o sea, siempre terminan volcándose en que darle, darle más poder al Estado, no sé, qué, no sé si tampoco es darle más poder al Estado, ¿entendés? pero quitar esta cosa de competición del mercado... Claro, sí, como
0: socavar las se... libertades individuales... claro
1: Sí, sí. cualquier Así marco pues, regulatorio en economía es visto claro. como comunista
3: Claro, cualquier cosa que intente regular, como el, sí, como el salario mínimo. Algo que en realidad no es comunismo. Es, es algo obvio de que si, si medís o sea, si me los procesos inflacionarios es algo del mercado, digamos, no es muy loco. De, de pensar que el salario mínimo eh, tendría que ser distinto a lo que eran los 80. ¿no? Tendría que ser obvio que el salario mínimo no puede ser lo mismo que en los 80, por, 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 la propia, por los propios movimientos del mercado si solamente lo querés basar en, en el mercado. Y sin embargo se sigue pensando de que aumentar el sueldo de los trabajadores va a implicar que, que, las, que las corporaciones y las compañías no puedan mantenerse porque van a tener que estar gastando tanto en estas políticas sociales terribles comunistas que... Subir el
1: sueldo a los ah. Hay una falta de memoria porque la mayoría de estas políticas fueron desarrolladas o aplicadas en primer término en Estados Unidos. El famoso sueño americano viene de ese estado de bienestar eh, que se aplicó después de la Segunda Guerra. Eh, sí. Se ve que la retórica de la Guerra Fría se llevó puesto todo y, y, y sigue predominando ese inconsciente colectivo ahí de de la amenaza roja. Sí,
3: sí, sí, sí. No, es como una mala palabra y es como, sí, sí. Por eso es como que Trump lo está tirando a Biden como que él es comunista y como él es socialista y tratando de meter ese miedo que está inculcado y está como metido adentro de la cultura. Eh, así que ese es un ataque permanente, como que los socialistas del Partido Demócrata, como Alexandra Cortés y otra gente, eh, va a a influir en las decisiones que él va a tomar. Entonces, por ejemplo, le está diciendo a los, a los estados que están eh, con energías eh, como con, que, hacen, que, que están haciendo fracking y que están, haciendo, están usando mucho petróleo, le está diciendo a esos estados que ahora, porque Biden está con los socialistas, digamos... No, esos estados no se van a poder seguir favoreciendo el fracking y sus economías van a declinar. Entonces, ahora Biden, que al principio decía que no quería fracking, ahora está diciendo que quiere fracking. Eh, porque esos estados que son como estados claves, el fracking es como su forma de, de, de supervivencia más elemental. O si sus economías dependen mucho de eso y de la explotación de minerales. Así que. Todo depende. Para mí, en realidad, Biden va a seguir manteniendo un montón de cosas iguales, pero va a ser menos terrible que Trump. Lo que pasa es que se necesita un montón de voluntad política y va a ser un caos. O sea, va a ser interesante como, ver y leer qué es lo que va a pasar, pero... Es, está todo demasiado tenso eh, y yo supongo que también va a depender de los lugares en el que cada uno está. Nosotros estamos acá, el área de la Bahía es bastante demócrata, pero no todo el resto de California. Lugares más grandes, como lugares distintos como Nueva York o Florida, hay mucha más variedad de votantes y no se sabe cómo van a confrontar esos votantes en la casa no se sabe qué es lo que va a pasar mañana en las urnas. O sea, lo que se espera es que va a haber mucho tiempo de espera, mucha cola, mucha gente que teniendo que quedarse hasta la noche para poder votar. Pero bueno, mucha gente se votó por correo, así que espero que eso, eso, eso cambie mañana. Pero hay, no, no acá, no en las ciudades tan grandes, pero hay ciertos estados donde en los, en los estados donde hay más población de color, más población negra o población latina, eh, están restringiendo los, los centros de votación. Entonces va a haber mucha gente para menos lugares y, y vamos a ver cómo eso va, va, va a ir desarrollándose porque, porque ya ha pasado en las primarias y ha pasado en, en otras elecciones en que por ahí la gente termina quedándose súper tarde o estando cuatro o cinco horas esperando para votar. Así que no, no, yo, yo espero que eso va a pasar mañana y espero también de que Trump Anunciar el ganó o sea, esas cosas son las únicas dos cosas que sé que pueden llegar a pasar y después las tensiones eh, van a ir explotando por ahí, por distintos lugares y hay que ver cómo eso va a terminar porque eh, los las, eh, los negocios están cerrando sus como pasó cuando estuvo, estuvieron las protestas después de Black Lives Matter que eh, pusieron maderas y cerraron todos los negocios, así que están todos los negocios están cerrando por miedo a qué es lo que va a pasar y, y o sea, yo me imagino que la, los, los, la, la policía se está preparando, o sea, so, esto va a ser una semana muy caliente en todos lados y todo va a estar como demasiado, como como mucha pólvora, va a haber mucha, hay mucha gente esperando que cosas malas pasen y, y creo que eso también va a hacer que todos tengamos mucha más ansiedad y, y que la policía responda de una manera negativa a lo que probablemente vaya a pasar y, y que las cosas se terminen poniendo peor, también debido a la respuesta de la policía, y, es todo con una cosa que se retroalimenta.
1: La una y la otra. Y hay en... todo un caldo de cultivo que hace que pueda estallar Sí,
3: sí, sí. Sí, sí todo puede estallar en cualquier momento. Pueden salir cosas que no se saben. <risa> Así que vamos a ver mañana, vamos a ver esta semana qué es lo que pasa.
0: Bueno, una, sí. una elección que no, no se va a votar mañana, sin dudas.
3: No, no se va a saber mañana. Te bueno. súper
0: agradecemos la información. Bueno,
3: Noticias nacionales en Un Vinito. Lo que pasa en el país. No queremos ser
1: Valenzuela, queremos
3: ser
2: miles.
0: Estuvimos recién escuchando la entrevista que pudimos hacer con Luciana Ruiz, que directo de Estados Unidos nos comentó cuál es la situación en Norteamérica con vistas a las elecciones que van a ser en pocas horas, el día de mañana, martes, donde Donald Trump y Joe Biden se disputan eh, el futuro gobierno estadounidense. Desde acá un saludo enorme a Luciana y nuevamente el agradecimiento por colaborar una vez más con Un minuto.
1: Bueno, vamos a ver qué pasa, si realmente se desata el caos en Estados Unidos o eh, la democracia más sólida del mundo eh, en causa por vías institucionales toda la disputa electoral.
0: Además, mandarle un saludo a Micaela Donati que nos dijo que somos dos genios objetivamente somos dos genios para Mica y que nos manda saludos de Morón City, nosotros les devolvemos un saludo a Micaela y al Carre que nos están escuchando ahí al pie del cañón también.
1: También le mandamos saludos a Luis y a Esteban y a Mariano, siempre fieles y firmes escuchando un vinito.
0: Dado los saludos y los agradecimientos, noticias nacionales en un vinito. Con ese súper separador del amigo Fernando. Eh, el diario La Nación publicó una nota sobre un viaje con un halo de secreto y casi perturbador. Y ojo que se viene el comunismo también en Argentina. Porque eh, Carla Bisotti, ya se confirmó, eh, viajó a Rusia... En lo que no fue un viaje secreto ya se, ya se informó oficialmente
1: Y además minutos antes de empezar el programa de radio Se confirmó la compra de 25 millones de dosis De la Sputnik 5.
0: <risa> Esa sería la noticia Argentina eh, adquirió la vacuna rusa eh, Que eh, aparentemente para diciembre en, estaríamos Empezaríamos con las vacunando. primeras vacunaciones eh, de hecho, dijo eh, Alberto Fernández que eh, él eh, se va a colocar la vacuna rusa, por supuesto que luego de que sus eh, ciudadanos accedan a la vacunación. Así que esta es una gran novedad para Argentina.
1: Y la provincia de Buenos Aires está preparando eh, a todo su personal de salud para vacunar a toda la población de la provincia en 15 días. Exactamente. Una vez que esté de manera masiva... Uh -huh. Eh, ya sea la vacuna rusa o la de Pfizer, que sigue también en pie de ese acuerdo.
0: Se está trabajando contrarreloj para en poco tiempo vacunar a miles de personas.
1: Así que podemos decir que ya tiene fecha de vencimiento el coronavirus en Argentina o en la provincia de Buenos Aires, por lo menos.
0: mira por otro tema, eh, la psicóloga me dijo: ni la de Sazón. <risa> Ni la idealización absoluta. Estamos en el camino de la posibilidad, posiblemente, ¿eh? para diciembre podamos eh, estar en otra situación distinta. Tener
1: unas fiestas a puro Besuque y abrazo.
0: Claro. Eh, sí, fiesta legal, ¿no? Como, mira, me das pie para... Eh, no estaba no estaban en, en el papel. Pero en Mercedes eh, des, desbarataron una fiesta clandestina este fin de semana de 400 personas, donde estuvo entre las invitadas Lola La Torre.
1: En Mercedes.
0: En Mercedes. Sí.
1: Bueno. Tenemos cerca de la joda entonces.
0: Fiestas ilegales fiestas de COVID-19 Bueno, buena noticia, expectantes para ver qué es lo que va a suceder finalmente con la vacuna eh, rusa
1: Podemos empezar a ilusionarnos entonces un poquito.
0: Podemos eh, empezar a pensar que es posible Es posible Bueno, más noticias nacionales tienen que ver con la soja Misiones se llenó de soja Igual que Paraguay no porque haya... No producen. Claro, porque no producen, exactamente. No por mérito a, a la producción, ¿no? Eh, sino por el contrabando.
1: Bueno, esto ya lo veníamos diciendo y lo venimos diciendo desde que arrancó toda la disputa por Vicentín, ¿no? Esta cuestión del contrabando de soja para no pagar justamente las retenciones.
0: Así que hubo eh, más de un camión... Que se detuvo por el contrabando de soja con papeles flojos, por supuesto. Así que Sigue en investigación de dónde provenía la soja, de dónde iba y. ¿Qué bueno,
1: hacemos en este por momento? suerte, algo encontraron, ¿no? De ahí alguna algún dólar va a caer en las arcas del Estado. Sigue la disputa también, eh, hablando de las cuestiones agro, del trigo transgénico. Sigue sí. el repudio al trigo transgénico.
0: Eh, publicaron una, eh, una nota más de, firmada por más de mil científicos del CONICET y 30 universidades públicas, entre las que está mi querida Universidad de Luján, eh, en repudio a eh, la resolución 41 del 2020 del Ministerio de Agricultura que aprueba la semilla... Eh, de trigo eh, transgénico, y además la resolución lo que aprueba es el uso de eh, glufosinato de amonio, que lo que consideran todas las investigaciones científicas al respecto, de hecho en varios países del mundo está prohibido el uso de ese agrotóxico, es que es 15 veces más eh, peligroso que... Que el glifosato. El glifosato.
1: Bueno, ya no hemos también charlado y explicado por qué es tan venenoso y está perjudicial para la salud de todos.
0: Lo que plantean es que no hay ninguna eh... Ningún argumento eh, científico, eh, económico y de salud, muchísimo menos, para darle aprobación al trigo transgénico, además de que ponen sobre la mesa el peligro que implica que el trigo eh, sea producto de, de los transgénicos y del uso del herbicida que acabamos de mencionar, que es potencialmente bastante más peligroso que lo que estábamos acostumbrados al glifosato, porque va a estar y va a formar parte de la mayoría de los alimentos que estén sobre nuestra mesa. Es decir que nosotros, eh, con cualquier alimento que, eh,
1: que, tenga harina. que
0: tenga harina y que incorporemos a nuestra dieta habitual, va a eh, ser producto del trigo transgénico y del uso de este herbicida.
1: Y sumado al sistema económico de explotación extrema de Esa los recursos de, de, que... de la tierra, ¿no? que ya lo vimos vivido y lo vivimos con la soja así que se sumaría otra explotación más sí. a un suelo ya bastante maltratado ¿no? siempre que hablamos de los límites del ambiente es seguir sumando presión sobre eso
0: en la nota hacen hincapié a eh, no solamente esta cuestión de salud, sino que eh, la aprobación de este tipo de semillas tiene relación directa con los desmontes masivos, con los desalojos de campesinos y los pueblos originarios, con la destrucción de humedales y los incendios. Específicamente plantean los transgénicos agrícolas, eh, a pesar del enorme esfuerzo propagandístico en pos de presentarlos como una innovación virtuosa para alimentar al mundo, solo han servido para generar lucro para unos pocos. Y se hacen una pregunta ¿Es aceptable que este tipo de decisiones que nos afectan a todos y comprometen el futuro de todas las generaciones sean tomadas por un pequeño grupo de funcionarios y especialistas muchas veces ligados a las corporaciones? ¿Es aceptable el desarrollo y la aprobación de nuevos cultivos transgénicos que profundizarán los daños y el despojo de nuestro pueblo y nuestros territorios? Lo que le solicitan al gobierno nacional es dar marcha atrás con la aprobación del trigo transgénico y someter el uso del trigo a un debate democrático.
1: Bueno, ojalá así sea. Y para seguir con la cuestión del agro, tenemos los acreedores, los productores acreedores de Vicentín que ya no defienden a Vicentín, sino que están protestando en contra de Vicentín.
0: Claro, lo que se dieron cuenta es que... Eh, de, no van a ver un mango. Claro, que no van a ver un peso, exactamente. Porque, la, eh, llegado el caso, la devolución de los créditos se haría a dólar, a 60, cuando dejó de pagar Vicentín. En febrero. En febrero. Eh, y no estarían actualizados esos valores. Entonces, ahora de repente, bueno, ya no hay más defensa del grupo Vicentín, sino todo lo contrario.
1: ¿Serán los mismos? A mí me queda la pregunta, ¿no? Y me nace la maldad absoluta de decirle Jodete eh, Pero bueno, sé que no se puede decir eso Y que es con todos Y que de alguna manera también son compañías en la lucha Por un cambio sistémico, ¿no? O que hay que tratar de sumarlos
0: Lo importante es que han hecho un recorrido y han descubierto que eh, la, el vaciamiento de Vicentín fue una gran estafa y que ahora se ven perjudicados.
1: Después de Vicentín podemos decir que elevaron su conciencia de clase.
0: Sí, les llevó un tiempito, pero <risa> eh, vale, vale el recorrido que hicieron y sí, claro, obviamente, no en, en el mismo sentido de lo que están planteando, el vaciamiento de Vicentín es una gran estafa, sin dudas.
1: Bueno, ojalá tengan suerte porque si se puede avanzar eh, contra estos ladrones y estefadores de la Argentina, bienvenida sea aunque hayan sido personas que ya lo hayan defendido, no hace tanto. Eh, hablando de autocríticas, eh, el FMI hizo una autocrítica poco lavadita eh, que no está acompañada de una quita de capital, pero dijeron que se equivocaban en haberle dado tanta plata a Macri.
0: Recordemos, ¿no? Ese crédito el préstamo inédito en la historia del FMI de 57 mil millones de dólares que eh, gestionó el gobierno de Mauricio Macri que impulsó, eh, a, su me, a su vez, a partir de ese, de ese préstamo, la fuga de capitales. Nosotros no vimos un peso, pero lo vamos a estar pagando por décadas y generaciones. Bueno, se dio cuenta el FMI que eh, fue un desabrupto semejante préstamo. demasiado sí, no, mano suelta. Estoy. Sí, estuvo, estaba, estuvo mano suelta. Ahora, Sabiendo
1: que era impagable.
0: Es un, es un reconocimiento que, eh, así como vos decías recién a los ahora compañeros de Vicentín que decís, bueno, que, que, que se cae bien digamos. O sea que y tenemos... En el Fondo Monetario Internacional, yo diría, andate a la puta que te parió, porque digamos, te das cuenta de. Eh, tú es abrupto en semejante préstamo En que no asesoraste bien al gobierno nacional Sí, casi de
1: manera no inocente, si no, ¿no? Como si no supieran ay,
0: bueno, es, La verdad que es un discurso bastante macrista Yo creo que, es más, creo que hasta Macri les ha enseñado Porque hemos estado acostumbrados Pero ante el gobierno de Macri Sí eh, nos equivocamos Bueno, ahora vamos a hacer otra cosa Bueno, oh, pues la ya está mandada Y la que la vamos a pagar Somos nosotros
1: eh, Un oyente nos decía que jodete es poco Que estamos bueno. siendo suave con los... <risa> Productores eh, acreedores Vicentina, así que con el Fondo Monetario lo mismo, ¿no? eh, Aparte, haciendo todo un, una justificación de que eh, tiene que ver con una herencia recibida, ¿no? eh, Yo como gobierno de...
0: plantearía, ah, eso es abrupto, Espera que lo investigamos. Pará, pará, pará. ¿Qué, ¿Qué me estás diciendo? Ah, bueno, bueno, pará, pará, pará. Lo veo... Acá hay que negociar quita.
1: lo veo medio difícil. Eh... Ya que no se está pudiendo ni si siquiera controlar el dólar, ¿no? Pero bueno. Veremos cómo sigue la cuestión con el Fondo Monetario. Supuestamente antes de fin de año era el plan de Guzmán y de Alberto de tener cerrado toda la cuestión deuda. Uh -huh. y nos vemos dentro de cuatro años cuando tenemos que empezar a pagar.
0: Bueno, un eh, reconocimiento de error que la verdad que no nos sirve para una mierda.
1: Tal vez en un futuro podamos investigarla, como decís vos Y tener algún retroactivo <risa> Vamos a ser positivos Ya que estamos esperanzados con la Sputnik 5 que, que está llegando a la provincia de Buenos Aires Por
0: ahí en la vacuna hay un poco de comunismo
1: Claro, y ahí tomamos conciencia todos juntos Y todo
0: ahí junto. surgen otras cosas
1: Bueno, vamos a escuchar una canción eh, No fue a propósito, pero se llama La Bala <risa>
0: ¿Cómo le va, Torete? Combatimos las fake news, Caca, basura, la manipulación de los medios, me
2: llena, me llena. los odio,
0: y las redes sociales,
2: los odio, en un vinito. Chao,
0: querido. Fake news en un vinito. Hoy tenemos... Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis fake news.
1: Estuvo picante las redes sociales en cuanto a, a mentir en, el, en la transmisión de la información.
0: Bueno, uno de los que mintió fue Brad Guy. Una vez más. Una ¿no? vez más, que dijo que en estos nueve meses que van del 2020, los alimentos aumentaron más que en el 2016, lo cual es mentira. Es
1: falso, sí. Aumentaron más en 2016.
0: Exactamente, aumentaron más en el 2016 eh, Y esto, lo interesante de la nota de chequeado Es que es un dato del propio grupo que asesora Pratt Guy
1: Sí, es lo que lo hace más increíble todavía, ¿no? Deliberadamente mintió No es que se equivocó o miró mal la planilla, no Mintió... Eh... Con conocimiento, ¿no? El propio
0: equipo técnico, eh, los datos que maneja el equipo técnico de Pratt Guy también dan que la inflación fue superior en el 2016 eh, comparándola con el mismo periodo ahora en el 2020. Y además, eh, ellos, por ejemplo, comparan, ¿no? En el 2016 la inflación que hubo en el rubro alimentos. Eh, sí, estás contra en... alimentos y bebidas alcohólicas Comparaciones o sea com... distintas claro, Y así igualmente dispara. pierden Exactamente, así que más que falso otra de las noticias eh, falsas que circularon en las redes sociales tiene que ver con lo que hablábamos en la editorial del Gernica, de la Toma Guernica. Bueno, uno de los de, lo, de los datos que circularon es que eh, se le va a entregar un subsidio de 300 mil pesos
1: a cada a fama, uno de cada los de usurpadores, familias. entre comillas, ¿no?
0: Los negros usurpadores. Sin embargo, eh, no es. Cierta esa información. No, el subsidio
1: es de 50 mil pesos, eh, pero no de manera automática. Tiene que haber, hay que presentarse y el Estado va a decidir cuánto le corresponde a cada persona. Como máximo pueden ser 50 mil pesos, pero puede ser mucho menos también. Claro. Por tres meses y con la posibilidad de una renovación, pero en esa renovación hay otra evaluación nuevamente. Seguramente en la suma de esos supuestos seis meses que vas a tener subsidios salen los 300 mil pesos, pero no es automático. De hecho, el fondo eh, que se destinó para, para esto es de 54 millones de pesos. No hay más, digamos, se reparte esa cantidad en la cantidad de personas que están y de la manera que, que se evalúe de, eh, que se vaya a hacer. Uh -huh. y, eh, y uno de los objetivos que tiene es eh, pagar alquiler. Eh, construcción Construcción o comida Es muy básico lo, El subsidio que se está dando Para justamente una situación De emergencia extrema
0: Frente a los discursos de odio Y la indignación mediática Por el subsidio que reciben O que recibirían las familias Desalojadas del Guernica A nosotros desde un vinito Nos parece eh, migajas Para eh, familias Que están en situación de calle. Otra de las fake news tiene que ver con Mauricio Macri, que lo que dijo fue que no teníamos más cortes de luz.
1: ¿Se acuerdan del Día del Padre? Que nos quedamos 24 horas sin energía eléctrica.
0: Bueno, pero no. no y este cara dura dice que no. es cierto? que
1: Increíble. Y sigue, sigue dando sus notas por todos los canales amigos Y diciendo este tipo de pavadas
0: Acá no hace falta chequear mucho Digamos, ¿no? Uno eh,
1: Ya con la sensibilidad recuerda, propia <risa> Recuerda, alcanza.
0: claro Recuerda todos los cortes de luz que, que tuvo Bueno, esta que vos estás nombrando Que fue eh, enorme El apagón que hubo durante el Día del Padre Bueno, listo.
1: Si bien no hubo un aumento eh, de hecho hubo una disminución en la cantidad de tiempo de los cortes. Digamos, vamos a darle esa favor a Macri. Pero si comparamos ese, ese número con lo que valía la energía en 2015 y con la que terminó valiendo en 2019, es, ahí es cuando si no puede ser tan caradura. Exacto. Pues si, si siguió cobrando lo mismo de tarifas, bueno, está bien. Va y pase. Pero no, se aumentaron. Eh, exponencialmente las tarifas Año a año, los cuatro años de su gobierno y Para exactamente los mismos resultados Una leve mejoría En una de las empresas aparte No, no en todas
0: Mauricio Macri Miente Otra de las personas que sigue mintiendo es Nuestra eh, ya amiga Porque está mucho En la sección fake news Chinda Brandolino, la médica que eh, hizo afirmaciones sobre la vacuna contra el coronavirus.
1: Dice que van a esterilizar a los hombres con estas vacunas porque se modifica el ADN de las personas y eso, no sé de qué manera, según ella, hace que los hombres queden estériles.
0: Ya explicó Lautaro Carrera que es imposible la modificación, la, la modificación de la ADN. del ADN con
2: una vacuna.
1: Yo digo, ¿hasta cuándo vamos a seguir permitiendo a esta gente? Porque... Realmente es peligroso. De hecho, eh, Chequeado da la, las, los números de las reproducciones que tienen sus videos y las compartidas de su, de su posteo. Y es muy, muy peligroso en la cantidad de personas que acceden a esta falsa información.
0: Este es un llamado para el Colegio de Médicos que cobra cuotas sumamente onerosas. Al que tenés que pertenecer sí o sí Porque es un gran negocio el Colegio de Médicos Como cualquier colegio en profesionales Al que tenés que pertenecer sí o sí Para eh, Tener matrícula habilitante Para desempeñarte como médico Es un llamado al Colegio de Médicos Para que atienda la situación De la matrícula de esta señora
1: Sí eh, Y después tenemos eh, A Fiscal Stornelli denunciando eh, El no dio. Así llamaba el observatorio que se quiere crear Desde la Defensoría del Público Que justamente Ni siquiera, eh, no es que se le va a cerrar sus cuentas Sino que se va a Contrainformar de manera adecuada A las pavadas que diga esta señora, por ejemplo ¿no?
0: Una en la que yo caí que dije, Segundo lunes
1: ya es que venís con... Bueno,
0: bueno, bueno eh, bueno Una en la que caí, que en realidad dije Uh, mirá esta nota, bueno, después la voy, a, la voy a leer Para, para ver qué onda Pero eh, le di importancia Digamos, de primera mano no dije oh, "Esto es una de seguro que es una fake news No eh, Es que la vitamina D no, grandes índices de vitamina D en el cuerpo Podría prevenir el contagio del coronavirus
1: No, es falso eso Pero. Lo que sí es cierto es que Si tenés un déficit de vitamina D sí
0: Somos propensos
1: Al contagio y a tener Un, tr un tránsito de una enfermedad más grave claro. Eso sí, es verdad eh, Y por eso Muchos eh, profesionales de la salud Sobre todo en Europa Dieron eh, suplementos vitamínicos Para fortalecer eso pero existiendo un déficit, si una persona tiene su vitamina D normal, por más vitamina D que tome extra, tiene la misma posibilidad de contagiarse.
0: Perfecto, así que no es tan cierto, y esta que yo la verdad no lo había leído en ningún
1: lado. Yo tampoco no me llego por ningún lado, No, pero parece que hubo circulando en las redes sociales eh, un video, un supuesto video donde explotaba eh, el alcohol ingente dentro de un auto. Eh, la ciencia lo que dice es que el alcohol en gel Combustiona por sí solo digamos, Sin acercarle ninguna llama eh, A los 360 grados Y un auto En pleno verano Cerrado alcanza No más de 65 grados Se podrá derretir El, el plástico del auto Pero no va a explotar el alcohol en gel
0: Así que tampoco Es cierta
1: Tampoco es cierto. No sé si alguno cayó en esta o le llegó al menos eh, que nos haga saber. Yo no el, me la descubrí leyendo chequeado.
0: Bueno, fake news resueltas. Ahora estamos un poco más cerca de la verdad. Mm.
1: Repetimos a nuestros oyentes que si se cruzan con una, alguna cuestión dudosa o con una fake sabiendo que es una fake news, que por favor nos, nos, nos manden y nos van a llegar así la sumamos los lunes a esta sección.
0: Bueno, vamos a ir a una pausa y volvemos con el tema del día que lo recordamos, la colapsología.
1: Vamos a ver qué es. ¿Cuál es nuestro destino? ¿Nacimos para morir? ¿Habrá una revolución? ¿Podemos ser elfos? ¿River o Boca? ¿Qué es la realidad? ¿Somos los únicos en el universo? ¿El amor es pérdida? ¿Podemos aprender de izquierda o las izquierdas? Derechos humanos para animales? El autor y la obra es lo mismo? que San Martín o Genial Alvear. Naturaleza o muerte. El tema del día es
2: un minuto.
0: La colapsología. ¿Qué es la colapsología? En principio contarles que surge el tema del día de hoy De haber visto una serie Y que de haber
1: leído una nota de nuestra Strasriver Exactamente sobre, la revista Anfibia
0: Sobre la serie, una serie eh,
1: francesa, francesa Que se llama El colapso
0: Que se llama El colapso Bueno, nos...
1: Unimos contra... las secciones de recomendados con el tema del día
0: nos encantó la serie, es una serie corta, que se la ven en una tarde, son 20 8 minutos duran los capítulos. Exactamente, de, de 20 minutos. Eh, y es en algún punto, coincido, la verdad, que con la nota que habíamos leído de Dario Star Reisberg, es tremenda. Porque, eh, ¿sabes qué? Me provocó sensaciones muy similares a melancolía. Se pinta la inminencia ¿no? del colapso, justamente, eh, la necedad del ser humano ante la inminencia del colapso y la angustia que genera estar en una situación de colapso. Las decisiones brutales que hay que tomar por la supervivencia. En una situación de colapso Y cuando llamamos colapso Decimos una situación en la que Tenés que pelear por el alimento Básicamente
1: Sí, a mí lo que más eh, Angustia o desahucio me causó eh, Es que se salgan siempre los mismos Que a pesar de que La civilización colapse absolutamente Los que viven bien Siguen viviendo bien Con algún contratiempo, alguna pérdida Pero siguen teniendo Los privilegios, ¿sí? eso me, digamos, ya que se va a pudrir, bueno, que se pudra para todo igual, en algo, en algún momento que nos empareje, no. Eh, creo que en ese, en ese sentido la serie es como que muestra también esa cuestión de que, bueno,
0: la desigualdad de clase ante el colapso. El
1: colapso no, tampoco lo vamos a transitar de la misma manera. Exacto. Los que no tenemos nada o los
0: o los que tienen la posibilidad de comprar el pase para salvarse En
1: comparación a los que pueden entrar al paraíso en este caso no
0: uh -huh. En función de esta serie que recomendamos y que dicho sea de paso eh, No la van a encontrar en Netflix, no la van a encontrar en Dark Plague Pero nosotros le vamos a subir el link para que la puedan ver Porque la hemos conseguido, así que la tenemos en Drive y la van a poder ver eh, a raíz de eso empezamos a investigar de qué corno se trata la colapsología
1: Sí, un poco buscando de dónde viene la película, ¿no? Exacto eh, Y justamente la colapsología arranca en Francia, no hace mucho, tiene más o menos una década eh, Y tiene una base científica de que son distintas disciplinas, distintos científicos De hecho, hay un, uno de los mayores exponentes fue ministro del medio ambiente de Francia eh, y que habla de que estamos en un momento de la historia donde se pueden, eh, pueden coincidir distintas crisis. Uh -huh. ¿sí?
0: Y que eso puede derivar en el derrumbe de nuestra civilización. Claro, un
1: colapso general. Exacto. Eh, cuestiones económicas, cuestiones de salud, como una pandemia ya estaba planteado. Eh, catástrofes ambientales. Entonces... Puede llegar el momento donde confluya todo eso en una sola cuestión. Habla de guerras también o conflictos regionales y armados. Y eh, como ese caldo de cultivo que hablábamos de eh, lo que está pasando en Estados Unidos, bueno, a nivel mundial se suman todas esas cuestiones y hace que la civilización se derrumbe. Otra cosa eh, que se ve en la serie es como lo inevitable, ¿no? Y la desaparición de la distribución de la comida industrial, por ejemplo. Eh, es lo que marca el final, final de alguna manera. Eh, que también yo eso lo podría poner en duda. Pasa un poco lo mismo con Years and Sandier, que tantas veces hemos charlado y recomendado también. Eh, que en Years and Sandier aparece no sé, el, el colapso de los bancos, ¿no? la quiebra de bancos, como parte del fin del mundo. Y como dijo Jorge Peñanelo, es un juego de tranca en Argentina eso. Eh, Creo que ahí aparece nuevamente la mirada eurocentrista ¿no? de, de, de los países centrales en, en cómo entender el fin del mundo. ¿Cuántas personas en Argentina no pueden acceder a un supermercado para comprar comida? No era muy distinto de, de lo que se veía en ese colapso. ¿no? Eh, y otra cosa es como que no se puede parar la pelota. Es como... ...que bueno se apretó el gatillo y la bala salió... ...y estamos en el momento ese... ...en ¿no? que la bala salió hasta que... ...nos mate... ...y me parece que sí... O ...está sea, bien, hay cuestiones que son irreversibles... ...en este momento, sobre todo la cuestión ambiental... ...pero no significa que no se pueda parar la pelota... ...y reorganizar la sociedad... ...o repensar la sociedad de otra manera... ...más igualitaria, más colectiva... Eh, ...no sé, desde tener una huerta en tu casa... ...pero para tener eso... Necesita reducir la jornada de trabajo No puede estar 10, 12 horas dentro de una oficina Y tener una huerta Por eso hay que hacer un cambio total Y esto de parar la pelota Yo creo que se puede Incluso si esto sigue empeorando Que seguramente sigue siendo así eh, Va a haber instancia de poder parar la pelota Pero bueno, tiene que haber una decisión eh, Hoy cuando leía sobre el tema Pensaba, ¿no? En el mundo ahora tenemos 1.210.983 personas Que murieron por coronavirus Esa inmensa cantidad de personas muertas O los 400 y pico de muertos Que tenemos en Argentina Que ya hemos dicho que es un avión que se cae por día No alcanza para repensar el sistema Seguimos pensando que se puede Seguir viviendo en esta lógica sí
0: ¿Cuál va a ser nuestro límite, no?
1: Claro, ¿cuál es el costo De, de vidas y de situaciones de penuria que se viven en este mundo, para que realmente aparezca la posibilidad de un cambio sistémico.
0: Lo que plantea este movimiento pluridisciplinario llamado colapsología, es eh, en parte esto que vos bien estabas diciendo, que el anuncio de la catástrofe eh, o la inminencia de la el reconocimiento ¿no? de que se va a suceder una catástrofe eh, también tiene eh, como, como contrapartida de parte de la colapsología es eh, el reconocimiento de que si se eh, generan algunas algunos cambios, bueno, se podría evitar el colapso total del sistema. Eh, como eh, la evolución de los sistemas agrícolas, eh, la sobriedad energética, eh, organizarse de manera colectiva, es posible generar pequeños cambios a nivel climático, de biodiversidad, y evitar el colapso total que sería, en algún punto, quizás está mal usada la palabra, ¿no? porque tengo otras acepciones, pero eh, la, la voy a cambiar, la anomia total, ¿no? Ya no hay ningún ente regulador que ponga eh, eh, que organice la sociedad, entonces es eh, la disputa con el otro que ya no es un igual, es un enemigo, porque eh, implica que puede sacarte los recursos que con los cuales uno puede so sobrevivir, ¿no? Ese es el colapso. La sí, anomia total.
1: Creo que hay un miedo... Un
0: estado de salvajismo en
2: algún punto.
1: Hay un miedo más a, a esto, a la anarquía, o el miedo al otro, ¿no? Que tantas convivimos diariamente también con eso, ¿no? Creo que... La cuestión de, de Guernica deja muy en claro ¿no? El miedo al pobre no El que viene a sacarte lo que vos legítimamente Te ganaste eh, Daría la impresión De que hay más un miedo De ese estilo Que de explotar el mundo Por sobre... Y, y saquear Los recursos naturales
0: Bueno, est este movimiento eh, Científico Aunque hay, hay algunos, digamos, con bases científicas aunque También hay un poco de intuición Entonces he criticado de salud científico eh, Señala justamente Esa paradoja de nuestra época ¿no? Que vivimos en un mundo eh, Donde hay Muchísima potencia y muchísimo desarrollo En nuestra civilización Pero a pesar de eso la civilización Se, se vuelve más vulnerable y me hace acordar a lo que reflexionábamos hoy a la tarde entre solcitos y mates, hablando del programa de radio, y eh, del otro, eh, digamos, del otro campo a raíz de la colapsología que tiene que ver con, eh, ya digo bien la palabra, el supervivencialismo. Entonces, mi reflexión eh, sería la siguiente, hablando de esta paradoja que, que se señala. Vivimos en un mundo que ha logrado potencias, ¿no? una potencialidad y un desarrollo tecnológico inmenso pero que al mismo tiempo nos volvemos más vulnerables en ese contexto porque llegado el caso no sé, por ejemplo, pescar, no sé eh, sembrar, no sé cosechar, no sé hacer fuego si no lo tuviera, no tengo la más puta idea de supervivencia.
1: Bueno, el supervivencialismo es previo a la aparición de la colapsología. Eh, hay algunas experiencias anteriores, pero básicamente toma fuerza real durante la Guerra Fría y, y el miedo a una guerra nuclear, ¿no? O a un colapso económico. Eh, y hay distintos grupos eh, en el mundo que desde hace décadas se vienen preparando para ese final, ¿no? Eh, y hoy en día existen eh, Grupos estables, no sé, o reconocidos No sé por quién, pero bueno, hay una lista dando vuelta En internet De países que, que tienen estos grupos eh, De supervivencia y son los que
0: está Argentina
1: Australia, Bélgica, Canadá, Francia, Alemania España, Argentina, que nos llamó mucho la atención Nueva Zelanda, Noruega, Rusia Suecia, Reino Unido Estados Unidos son, Seríamos los únicos países El único país de Latinoamérica eh, Con grupos estables De eh, supervivientes y eh, buscando encontré una página que se llama supervivencia.org y que de alguna manera agrupa a los supervivientes y también encontré eh, grupos de Facebook eh, de supervivientes a los que traté de comunicarme e invitarlos a hacer una entrevista. Recibí muchos me gusta pero ninguna comunicación. Así que... No, no sé si, si se va a ser posible Pero bueno, esperemos que con el correo de Alguno de alguna respuesta Y podamos eh, tener el testimonio De primera mano, porque realmente yo desconozco Mucho del tema, no tengo idea Cómo se forma este grupo Hoy nombraba la serie Preper, o Preper No sé cómo se pronuncia De National Geographic, que justamente cuenta un poco esto Está eh, bien que es Una serie pensada para entretener no Para informar eh, pero de alguna manera Se burla o analiza el origen de estos grupos Que tenían que ver con amantes De las películas de ciencia ficción y de catástrofe Que se juntaban a tomar cerveza y comer pizza Y que empezaron a tomarse un poco más en serio La cuestión eh, Pero a raíz de, de, de ver películas Y eh, una visión Un poco más naif De que bueno de esas inquietudes Le hicieron aprender cuestiones de supervivencia Y ahora dan No sé un curso de primeros auxilios ¿no? eh, eso era un poco la serie no creo que se agote ahí el tema me imagino que debe haber cuestiones un poco más profundas por lo menos o ideológicas que motiven a esta preparación, no solo el miedo al colapso de la civilización
0: Mi, me llevó eh a ah, hacer una reflexión eh, pedagógica del asunto, <risa> que es eh, el eje vertebrador del programa de hoy. Pero, eh, claro, yo digo, en uno ya lo, lo teoriza ¿no? pero l como que lo pude hacer más eh, palpable eh, como en la escuela lo, lo que estamos educando hace años es un consumidor digo nosotros aprendemos exactamente dónde tenemos que ir a comprar qué cosa para lo que necesitemos, eh, aprendemos a competir, aprendemos a llenar planillas, a duras penas uno aprende a debatir y a pensar la realidad que sería otra de las funciones de la escuela y aprendemos a trabajar según lo requiere el mundo del trabajo.
1: Yo creo que básicamente, que es el espíritu de la ley 1420, es eh, aprender a respetar la norma, justamente. ¿no? Por eso también la contrapartida es el miedo a la anomia o a la anarquía. Eh, el instrumento, el dispositivo de escuela, lo que hace es generar personas que respeten la ley. Aunque favorezcan a los más poderosos, tal vez, pero que respeten la ley.
0: Y lo que pensaba es esto, cómo eh, el, la enseñanza del respeto a la ley ¿no? o, o respetar las normas para poder vivir en sociedad, la verdad es que nos aleja muchísimo, muchísimo, muchísimo de la esencia del ser humano. Digamos, tenemos desarrollos tecnológicos abismales, hablábamos en nacionales, más allá que estamos en un posicionamiento contrario. Pero digamos, hemos desarrollado tecnología para generar eh, alimentos transgénicos, pero si en una situación de colapso tengo que producir mis propios alimentos, ¿cuántos tenemos idea de eso? Digamos, ese saber, ¿qué es el verdadero saber que a vos te hace... Humano por tu relación directa con la naturaleza, no lo tenemos. Y me parece terrible.
1: Bueno, tuvimos una primera muestra eh, con el coronavirus, ¿no? De cómo rápidamente se entra en un pánico. Eh, bueno, hemos visto las imágenes de Estados Unidos de los supermercados vacíos en las primeras semanas del estallido de, de contagios. Eh, bueno, y la
0: compra excesiva de papel higiénico
1: <risas> situaciones similares se dieron en Europa y por otro lado vemos eh, está bien que no se muestran menos las miserias ¿no? pero hemos visto otras formas de organización social y otro tipo de organización estatal que han dado mucha mejor respuesta ¿no? eh, sea el caso de China, el caso de Vietnam Cuba eh, que si son ciertas estas predicciones que están haciendo este grupo de no sé si llamar a científico, porque tienen bastantes retractores también, pero eh, aparentemente parecen sólidas las conclusiones que llegan y los argumentos que dan. Vamos a compartir después la nota para que cada uno pueda seguir investigando. Eh, de hecho, ponen una fecha límite que es 2030, que es pasado mañana, no, no, hace, no falta mucho. Eh, es probable que ese tipo de estado ante este colapso que se está planteando tengan mucha mejor respuesta eh, y esa no o esa anarquía no llegue no sé si el, el mundo, porque siempre pasa que los países que están un poco mejor atraen eh, población que la está pasando mal eh, la propia presión del resto de los países los van a colapsar a sí mismos, pero seguramente por lo menos en un primer momento van a tener una mucha mejor respuesta
0: bueno, y por otro lado, para analizar también la angustia a raíz de uno poder ver la serie, bueno, la angustia que, que genera en la incertidumbre, la posibilidad del colapso, lo pequeño que quedamos ante una situación de catástrofe, eh, cómo se nos escapa, eh, el futuro ¿no? de las manos eso también es una sensación interesante bueno, cuando vean la eh, serie
1: Darío Strasriver que es el autor de la, de la nota de anfibia que también vamos a compartir eh, dice que uno empieza a disfrutar de los momentos de la vida cuando se da cuenta que es un granito de arena en un desierto infinito cuando te das cuenta de la nada que sos eh, empiezas a disfrutar lo, los pocos momentos de disfruta que se pueden tener en la vida dice él, ¿no?
0: Bueno, tema para seguir Andando y esp esperemos poder tener Acceso a alguno de los grupos Con los que Solicitamos entrevista
1: Sí, sería interesante que nos cuenten ellos mismos ¿No? Eh, ¿Qué es lo... ¿Qué es lo que ellos esperan? ¿Qué los motivó? ¿Por qué se empezaron a agrupar? Eh, yo, por lo que Poco que pude ver en los grupos eh, Hay mucha cuestión de Que armas o herramientas se pueden usar en esos casos, técnicas de pesca o de cocción de alimentos al aire libre eh, y algunas cuestiones sobre lo que está pasando ahora, notas sobre, no sé, estallidos sociales. hacía hace unos minutos subieron unos sobre España que parece, parece que hay algún saqueo o algo por el estilo eh, pero vuelvo a insistir, ¿no? ahí en eso yo creo que hay que tener un ojo más crítico de eh, este miedo, esta angustia que nos genera, ¿qué es lo que nos genera? Que el mundo colapse, el medio ambiente colapse o que se rompa el orden establecido. Porque por el momento parece que es más importante el orden establecido que el colapso ambiental. Como que si nos garantizaran que la sociedad se va a quedar quieta y no va a haber ningún tipo de disturbio, Está y bueno, bien. dale, metele. Sí.
0: Vamos a ir a una pausa. Y cuando volvamos, las efemerías.
1: Y cerramos el programa porque ya hicimos la recomendación junto con el tema del día.
0: ¿Estás desconectado?
1: Un vinito radio te spoilea la realidad. Spoilar dos puntos. Contarle y la información concreta sobre un acto a alguien que no lo sepa y sin el consentimiento de esa persona. Esto se usa mucho con las películas y series. Un vinito entiende la realidad como un concepto relativo y no absoluto, por lo que ponemos en cuestionamiento la realidad que te estamos spoileando. Punto.
0: Efeménides en un minuto y último bloque del programa de hoy. Recorrido de las efeménides de estos últimos días. 27 de octubre de 1922, nació en Buenos Aires el exfutbolista y director técnico Juan Carlos Lorenzo, que no tengo la más puta idea de quién
1: es. Fue el que convirtió a Boca en la gran leyenda que es, y según ellos, el club más grande de Argentina.
0: Yo pensé que era Riquelme el que convirtió a Boca en lo que es.
1: Junto con Bianchi, eh, Bianchi Fue claro. el periodo que más ganaron Pero el primero que gana una Intercontinental Y una Copa Libertadores es el Toto, Lorenzo, el Toto Lorenzo Y podríamos decir que es un antecesor de Bilardo Tenía un estilo de juego Y de entender el fútbol muy parecido al billardismo
0: El 27 de octubre de 1970 El bioquímico y farmacéutico argentino Luis Federico Leluar Obtiene el premio Nobel de Química Por las investigaciones sobre los nucleótidos de azúcar
1: le habrían dicho Gnocchi también en esa época al bar, como le dicen ahora los investigadores del con Conicet.
0: Y andar a lavar los platos, como dijeron en los 90 también. Eh, en el 2010, el 27 de octubre del 2010, a los 60 años eh, murió Néstor Carlos Kirchner en, en el Calafate. Así que bueno, recordamos el 27 de octubre ya eh, 10 años del fallecimiento de, de Néstor.
1: Bueno, hubo distintos homenajes, eh, se pintó un, un retrato en Plaza de Mayo que al otro día, a primera hora de la mañana...
2: Borraron y quedó el manchón negro.
1: Eh, el gobierno de la RETA mandó a, a limpiar, mm. ¿no? ponemos entre comillas.
0: El... 27 de octubre de 1945 nació eh, eh, Lula da Silva, el expresidente de Brasil y además también militante obrero antes que ser presidente, ¿no? El primer sindicalista en ser elegido presidente de Brasil.
1: Esas paradojas que tiene la historia, ¿no? La muerte de un líder popular y años antes había sido el nacimiento de otro.
0: Pasamos al 28 de octubre. El 28 de octubre de este año se celebró el Día Mundial de la Animación en conmemoración de la primera proyección pública de, eh, que fue teatro óptico en el Museo de París, el Museo Grevin de París de 1900, 1892, que fue el antecedente de la animación cinematográfica.
1: Eh... Lo puse para recordar de que, que los adultos, y no, justamente que los adultos <risas> tengamos que pensamos ese prejuicio de, de que son cuestiones de niños y poder disfrutar también de la animación que hay. Basta obra de animación para adultos también y bueno, y la, y las, de niñas, las niñas también.
0: Las películas para niños están mortales también. Le encontrás otra vuelta a los mensajes de las películas infantiles. Así que
1: invitamos a poder disfrutar de la animación en todas sus facetas.
0: El 28 de octubre del 2007, eh, Cristina Fernández se convirtió en la primera mujer elegida presidenta de la nación cuando ganó las elecciones presidenciales con el 45,29% de los votos, con la fórmula del Frente de Todos.
1: Estaba el antecedente de Isabel Perón, pero eh, había accedido por ser claro, vicepresidente, no había sido votado como... Encabezando la lista, ¿no? Así que, bueno, fue un hito, más allá de la ideología o la simpatía, de que, bueno, una mujer pudo acceder a la máxima autoridad del país.
0: Y fue reelegida en el 2011 con el 54% de los votos. Así que hizo dos campañones. El 29 de octubre del 2009 eh, entró en vigencia la disposición del decreto gubernamental que estableció la asignación universal por hijo. Eh, bueno, como se llama, al, al seguro que cobran los trabajadores desocupados o que ganan menos de un salario mínimo y que perciben la asignación universal por hijo.
1: Eh, proyecto impulsado por la CTA cuando era una sola.
0: El 29 de octubre de 1969 se fundó en la Antártida la base aérea argentina, de vicecomodoro Marambio, eh, con el fin de promover la investigación científica y la cooperación internacional en el continente antártico. Varios años ya tiene Marambio.
1: Sí, que fue también una cuestión de reafirmación de soberanía de la Argentina sobre el territorio antártico.
0: El 30 de octubre fue el cumpleaños de Diego Maradona, que nació en 1960.
1: Hombre polémico y contradictorio, ¿no? Eh,
0: hombre de debate.
1: Aparentemente con una conciencia de clase muy firme, con valores muy firmes en ese sentido. Pero bueno, un machismo también bastante importante.
0: Endiosados por, por algunos y eh, rechazado y odiado por otros.
1: Sí, como que no hay medias tintas ¿no? con Diego. Sí. Bueno, me parece, por comparar, por eh, similitudes, pero un poco lo que hablamos cuando comentamos a Sarmiento, ¿no? que no, no generaba cuestiones del medio, ¿no? sino que bueno, había paladines que lo defendían o enemigos acérrimos.
0: Es la grieta.
1: La grieta Diego, de, los, de los personajes. O de un lado claro. del
0: otro. En 1938, también un 30 de octubre, el actor estadounidense Orson Welles desató el pánico en la ciudad de Nueva York al leer por radio una adaptación de la novela La guerra de los mundos de Herbert Wells, que narra una invasión extraterrestre que decenas de miles de oyentes creyeron cierta. El actor entonces tenía 23 años, creía que ese relato no tendría impacto por ser poco creíble, pero el episodio es considerado uno de los mejores ejemplos del poder de los medios de comunicación.
1: Y fue a través de la radio.
0: Y fue a través de la radio. Exactamente Y el 30 de octubre de 1983 eh, Raúl Ricardo Alfonsín fue electo presidente de la nación También con más del 50% de los votos eh, Que marcaron el retorno de la democracia
1: fue, Va a quedar como un hito en la historia En esa restauración democrática Después de los años más oscuros de nuestra historia
0: el 31 de octubre de 1992 hizo una justicia histórica, el Papa Juan Pablo II reconoció que la Iglesia condenó injustamente al astrónomo y físico italiano Galileo Galilei en 1633 por la defensa que tuvo Galileo Galilei de la teoría heliocéntrica del movimiento de los astros, eh, así que ahí se hizo un poco tarde reconocimiento. Podemos, bastante, ¿no? Podríamos
1: decir que es parecía la autocrítica al FMI. Claro,
0: exactamente, exactamente. Cuando
1: ya no le interesaba a nadie, hicieron la autocrítica.
0: El primero de noviembre de este año se celebró el Día Mundial del Veganismo, en conmemoración de la fecha de 1951 en la que se fundó la sociedad vegana con la doctrina que dicta que el hombre debe vivir sin explotar a los animales razón por la cual, bueno, los seguidores del veganismo, los veganos, no consumen ningún alimento derivado de origen animal.
1: Ni huevos, ni Exacto, leche, No es solamente no vestido, carne, ¿no? Claro.
0: Ningún derivado del animal. Y pasamos al día de hoy, 2 de noviembre, en 1956, exiliado en Caracas a causa del golpe militar del 55, el expresidente y general Juan Domingo Perón designa al ex diputado peronista John William Cook, como su representante en la Argentina y líder de la resistencia al régimen gobernante.
1: Sería un, a vos? un dato que habría que pasarle al ministro Bernie, que él se golpea el pecho diciendo que a este gobierno le falta el peronismo. Bueno, estaría bueno que, que lea la, las bases doctrinarias que, que dejó escrito John William Cook.
0: Y el día de hoy, después de los festejos de Halloween eh, y del Día de los Santos, el 2 de noviembre se conmemora el Día de los Muertos, que es una celebración mexicana que honra a los ancestros y que coincide con la celebración católica del Día de los Fieles Difuntos.
1: Que el lunes pasado Fernanda y Esteban nos contaban un poco que vivieron una celebración similar en el norte argentino. Sí. Donde se honra a los muertos y se comparte un almuerzo o una cena con, con los difuntos.
0: Interesante que en el 2008 la UNESCO declaró la festividad como Patrimonio eh, Cultural Inmaterial de la Humanidad de México.
1: Bueno, hemos terminado este programa que arrancó bastante accidentado, pero bueno, después se Arrancamos pudo Arrancamos media
0: hora tarde, estuvimos dos horas y, y moneditas, hoy no nos excedimos tanto. Sí,
1: yo creo que si no hubiese sido por... Con los problemas técnicos hubiese mandado muy cerquita de las dos horas que nos corresponden.
0: Así que luego de estas dos horas eh, en el aire nos despedimos hasta el próximo programa mañana esperemos que en Estados Unidos eh, sea lo que Dios quiera básicamente porque la verdad es que eh, bueno que igual que Donald Trump no gane básicamente no.
1: Veremos qué pasa. Veremos eh, que pasa toda la semana Es como la semana estadounidense sí, sí. 15 días seguramente sean sí. Hay transmisión de País de Boludos de la elección Así que se los recomendamos para observar Con un toque de humor y, y un punto de vista que está un poco más interesante que el de TN por ejemplo eh, Y otro anuncio que tenemos que hacer es eh, Tenemos fecha de debate 19 de noviembre eh, Ya tenemos un anotado de, para ser debatiente, no sé si se dice así pero lo acabo de inventar
0: panelista de un vinito
1: eh, <risa> así que esperemos que se sube más gente que quiera debatir y quiera comentar qué espera de la pospandemia ¿no? o qué propuesta tiene para la pospandemia eh, así que bueno en la semana va a estar corriendo un nuevo flyer eh, haciendo hincapié en los puntos que, que nos gustaría poder charlar y debatir
0: Dicho esto, les mandamos un abrazo enorme, sigan cuidándose del coronavirus, piensen en el colapso, vean la serie y nos reencontramos el lunes próximo si no surge ningún programa especial en el camino.
1: Saludos. ¿Un
3: eh, vinito? Eh, sí.
1: Eh, eh, Chile. Fue que te... Y... No... Que... Si... Eh... Que... Eh... De... Eh. Te
3: deja pedaleando.